Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecard, un espacio para la opinión de economía y mercados. a todos en general se caracteriza por todos los múltiples sesgos que tenemos que combinamos en <coughs> secuencias aberrantes de eh, sesgos complejos el cual altera toda nuestra percepción del mundo y toda nuestra forma de interactuar con el mundo sea el físico la sociedad o la gente que está en ella <coughs> es un problema mayor porque realmente genera un montón de eh, llamemos los imperfecciones del mercado eh, social que hace que realmente no, no, no vivamos eh, al nivel de nuestras expectativas precisamente por todo el ruido que agregamos. Uno de los sesgos más importantes, una de las costumbres más importantes que hay es la del arrepentimiento. ¿sí? Me han escuchado mil veces decir una de las más importantes, por eso digo una de las más y no la más importante. El arrepentimiento es algo tremendo. Si hubiera hecho tal cosa, si hubiera hecho tal otra, es decir, estamos todo el tiempo así, la mayoría, ¿sí? incluso cuando nos, no, no estamos muy afectados por ese sesgo, eventualmente siempre tenemos esa frase, aunque sea que la digamos. Si hubiera hecho tal cosa, si hubiera comprado tal otra, si no hubiera comprado tal cosa, si no hubiera metido en tal problema, que en el momento no sabías que iba a ser un problema. Y entonces está siempre el deseo inherente de la humanidad de poder eh, cambiar una decisión del pasado. Si yo pudiera cambiar el tiempo y volverlo para atrás. Y en realidad no apuntamos a eso. Lo que queremos es cambiar la decisión. Porque si nosotros pudiéramos volver en el tiempo, ¿sí? al momento de la decisión, probablemente tomaríamos la misma decisión porque era la decisión que consideramos correcta en ese momento. Nosotros no queremos volver en el tiempo o corregir un error pasado, sino cambiar de decisión en base al conocimiento que hubiéramos tenido si en ese momento hubiéramos visto el futuro. <coughs> Siempre pasa lo mismo. Queda implícito que el verdadero problema es que no conocemos el futuro para tomar la decisión que en el futuro nos va a convenir. No es que queramos volver en el tiempo. Queremos volver en el tiempo informados con lo suficiente para actuar en forma diferente de la que lo hicimos a luz de lo que ya ha pasado. Obviamente no va a pasar y hace que mucha gente en el límite termine viviendo en el pasado pensando en las oportunidades que perdieron y en realidad lo que pasa es que están perdiendo oportunidades actuales por estar concentrados en lo que pasó. Vivir en el pasado nunca es bueno. En el mercado no es diferente. En el mercado están constantemente los que dicen si hubiera comprado tal cosa, si hubiera vendido tal cosa, etcétera. Cuando nos concentramos en el presente es donde vemos las oportunidades, pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de gatillar la oportunidad, de tomar la decisión correcta. Incluso es peor cuando anticipamos un escenario X y después no lo llevamos a cabo. Bienvenidos al episodio número 
318 rompiendo la banca, soy Rick Descartes. Recuerden eh, colaborar en la difusión del podcast. De no hacerlo, pueden quedar en un loop temporal que los haga meter la pata una y otra vez deseando volver el tiempo para atrás. <coughs> en este negocio, Soñar despierto con poder volver el tiempo atrás, por así decir, para aprovechar una oportunidad de entrada o de salida, puede ser, uy, me perdí tal negocio, o uy, qué cagada que no salí, por ejemplo, del Bitcoin al máximo, digamos, eh, es una de las cosas más comunes, y ¿sí? es uno que más se enfrenta, es decir, cuando vos tenés con, eh, conversaciones de pasillo, vas a hablar de la coyuntura, pero... En cualquier conversación siempre hay alguno, uy, si hubiéramos comprado más IPF en el mínimo, si hubiera comprado eh, bonos argentinos en el mínimo, incluso ahora que no se movieron tanto, si hubiera hecho tal cosa, si hubiera hecho tal otra, ¿no sería mejor reaccionar a tiempo? Ciertamente es así, pero la mayoría está muy ocupada siempre pensando de más cuando no debe y pensando poco cuando debería pensar más. Si hubiera hecho tal o cual cosa, no interesa. Lo que interesa es la realidad, o se hizo o no se hizo, o se operó o no se operó. No es acerca del deseo, sino de lidiar con las consecuencias de lo que se hizo, positivo o negativo. Más importante que la suposición es entender por qué se hizo algo, cómo salió y aprender eh, a vivir, si lo quieren, eh, es decir, para emular o evitar la situación de nuevo, según corresponda, de acuerdo al resultado favorable o no. Si nosotros hacemos eso, siempre seremos mejores operadores y mejores personas en general, como suelo decir, una cosa es como que viene de la mano de otra, pero el hecho persiste, la mayor parte de la gente no vive bajo ese precepto. Prefieren cagarla, es decir, aunque ustedes piensen que es una aseveración tonta, es El comportamiento indica eso, que prefieren cagarle y después arrepentirse, que hacer las cosas bien en primer lugar, porque cuando no las hacen bien y después se van a arrepentir, siempre queda la esperanza de que esta vez sea diferente. Durante años, <coughs> un amigo mío, mayor que yo, el que llamó Albert el usurpador de tumbas, Hablaba conmigo de los bonos y decía, está muy caro, está muy caro. Hace un par de años largo estaba muy caro. Y siempre hablábamos, de hecho, en un programa de radio, ya lo he mencionado y lo he mencionado acá en el podcast, eh, llegamos a decir, un programa de radio que yo tenía en su momento, en el 2005, si los bonos llegan al 20, 25, 30 de paridad, hay que comprarse todo, hay que comprarse todo. Y él sostenía, ojalá, vayan ahí, ¿sabes cómo me compro todo? Y yo, bueno, el momento se dio. En el 2008 teníamos los bonos ahí. Y, como he contado en otras ocasiones, eh, yo en ese momento ya no iba tanto a la bolsa, pero en el mínimo de los bonos iba prácticamente todos los días para marcar cartera ahí, obviamente. La información que tenías ahí, el acceso que tenías ahí en esa época no era el mismo que tenías en tu casa. Tenías información en tu casa, pero en esa época no era lo mismo. Hoy por hoy creo que tienes más información en tu casa que si vas a la bolsa. Pero bueno, no importa. En esa época me parecía que lo ideal era ir con el viaje que significaba para mí todos los días a la bolsa para armar la cartera lo mejor posible y lo más grande posible. Y uno de esos días, porque él tampoco iba todos los días, me cruzó con el usurpador de tumbas. Y le digo, ¿estás comprando, no? No, no, me mataron. ¿Qué sé yo? ¿Qué te mataron si sí, estabas prácticamente líquido? No, ¿y no vas a comprar más? ¿Te acuerdas que decíamos que había que comprar? Y él me decía, Binder en esa época, y por eso sos el vivo, Binder. Me dijo, vos vas a comprar, decía él, y en unos años, pocos o muchos, va a llegar el momento que va a volar, y yo voy a decir, soy un boludo, y vos vas a decir, pero yo te dije. De hecho, como dos años después, él seguía diciéndole a todo el mundo, el vivo fue él. Hoy te pueden contar, en todos los mínimos te cuentan cualquier cosa. Después del hecho, todos la vieron. Eh, pero me acuerdo que, que el usurpador de tumbas 
no permitía ese tipo de conversación delante mío. Y me dijeron que si no estaba yo tampoco, él insistía que el único que había comprado en el mínimo de todo el lugar donde estábamos, de todo el piso de la bolsa, si bien había habido otro, <coughs> eh, había sido yo. Pues todos habían comprado en el mínimo. Pero el usurpador de, de tumba decía, no, 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 el que compró fue él, mientras todos nos lamentamos y decíamos, no, ¿cómo vas a comprar? Que se va a hacer mierda. Eh, pero él siempre decía, el, el, vos siempre sos el más vivo. Lo demás... Cuando llega el momento siempre arrugamos. Pero le quedaba, uy, hubiera comprado. Él no era de arrepentirse mucho, pero cada tanto lo decía, positivo o negativo. Por ejemplo, no debería haber comprado en, eh, cuando explotó todo en el 2000, tal y cual acción que desaparecieron. Eh, debería haber comprado en el mínimo eh, de los bonos. Y yo le decía, pero claro, pero aprendelo para la próxima, le decía yo. <coughs> Estás hace más tiempo que yo en esto <coughs> y te pasa algo así. Significa que en el fondo, en ciertas circunstancias, tenés miedo. Y él me decía, claro que tengo miedo, porque me la han dado varias veces, pero eran oportunidades únicas, vos sabes, ya lo sé, pero estuve pie frío, no lo hice, bueno, la próxima, a tiro. No sé cómo había ido la próxima, no hablé con él, que sería este nivel, pero supongo que está comprando, pues es calmado. El problema de él es cuando, cuando, hace, es, cuando es un rush, el mínimo, y dura poco tiempo. Cuando es más calmado, eh, tiene más tiempo de pensar en frío y termina entrando. <coughs> anyway, debería llamarlo por teléfono hace mil años, no hablo con él. Por ahí, un día esto lo llamo, llamo al mudo, que yo hace mil años que no hablo con ninguno de los dos. <coughs> en cualquier caso, eh, ese arrepentimiento que viene después es un problema porque es la consecuencia de haber cometido un error. Vos sabías que tenías que comprar ahí. Pero el verdadero error no es saber que tenías que comprar en el mínimo, no hacerlo y después decir, uy, debería haber hecho tal cosa. El verdadero error es cuando ya lo tenías planeado. <coughs> Si vos ya lo, incluso años antes, anticipabas que en una situación así vos te tenías que comprar y no lo haces, eh, te asciende el error del, de la coyuntura ¿sí? y ya es un problema de que no te escuchás a vos mismo. <ríe> Me acuerdo que mi mujer en alguna época, que después pueden decir que yo le empecé a hacer caso a mi mujer. ¿Cuál es el consejo que me hizo mi mujer? Te tenés que escuchar a vos mismo más. Ese fue el consejo mío. ¿Por qué? Yo operaba en consecuencia, siempre operé en consecuencia, en todo lo que me interesa, no, no meto cada tal que veo, pero en todo lo que me interesa siempre he operado con, en consecuencia. Pero ella una vez me dijo, el problema es que no te escuchás a vos mismo al término de la exposición. Entonces, si vos te escucharas más a vos mismo, serías más agresivo en las posiciones que tomas en ciertas circunstancias. Y me di cuenta que tenía razón. Ella había puesto, llamémosle el dedo en la llaga, en el cual a veces tomaba un... El trade te lo tomaba, ¿sí? pero tomaba con menor exposición de lo que debería tomarlo. Entonces, si alguien me preguntaba, yo le decía ahí, bueno, ¿qué porcentaje de la cartera deberías tener en tal activo? ¿sí? O en tal familia de activo, como los bonos en el mínimo, lo que sea. Y ponele que yo te decía 50%. ¿sí? 50% deberías tener ahí. Entonces, mi mujer decía, después vos te fijas cuánta plata pusiste y por ahí pusiste el 5, ¿sí? no el 50%. Entonces me dijo, el verdadero problema que, que, ve, que veo yo de afuera, me decía mi mujer, era que no te escuchás lo suficiente a vos mismo. Escuchás el trade, pero no el nivel de exposición. A raíz de que le hice caso, realmente, digamos que los resultados se volvieron exponenciales porque tomaba más riesgo, eh, porque no era una cuestión de, conser, de ser conservador o agresivo. Todo el mundo sabe que soy un inversor súper agresivo, pero eh, te ascendía eso, era como que cuando llegaba el momento de gatillar, por las dudas gatillaba con menos, qué sé yo, y muchas veces quedaba con... Eh, suboperado, que yo siempre dije es un problema que, que puede pasar a operadores buenos que eh, por X razón, eh, ya sea por la estrategia de entrada o lo que fuera, para no ser un violín, lo que termina haciendo es muchas veces eh, corriendo menos riesgo es decir 
bloquear suboperado. Entonces, podías ganar X y terminabas ganando el 10%. ¿Ok? Pero bueno, para que vean que nos pasa a todos. Pero yo no pensaba en el pasado, en, uy, debería haber operado más en tal o cual ocasión, sino que lo empecé a hacer de ahí para adelante. ¿Sí? Ok. Eh, lo he visto muchos operadores. Por ejemplo, el otro día me mandaban, si al que aspigote, como le dicen ahora, si que es una máquina de meter operaciones, yo lo conozco hace 30 años, mínimo. Sí, 28 como mínimo. Eh, y nunca fue un gran operador. ¿okay? De hecho, en parte por ahí soy uno de los, no el único, pero uno de los responsables que tenga esa actitud, porque antes él no era tirabomba total, sino que se ponía para arriba o para abajo. ¿sí? O era tirabombas o no, depende del sesgo político. Y un grupo de gente, yo incluido, le dijimos que el problema era que a veces tenía mal timing, entonces le convenía más decir para arriba o para abajo que oscilar porque por ahí terminaba pifiando las dos. ¿Okay? Entonces hasta a veces me siento un poco responsable en un par de casos pues fui uno de los que tiró esa de flaco pifias tanto que te convendría siempre decir lo mismo. No es al único que se lo dijimos, pero bueno, algunos tomaron la senda alcista o la bajista. Bueno, este pelotudo no te mete un trade bueno ni por puta. ¿okay? Eso cualquiera que, que lo que lo siga con un poco desapasionado y objetivamente se da cuenta de eso. Después de varios trades negativos, el otro día me hicieron acordar, al principio el trade era una cagada, ¿eh? sí, zafó porque no actualizaban los precios de lo que había operado, pero eh, al principio perdió, como siempre. Pero bueno, se le dio vuelta IPF, obviamente estoy hablando, los cold IPF. Eh, pero bueno, el primer problema que tenés es que si te haces el high roller y vas a poner los boletos encima, no puedes decir mojé el pancito y pones un trade que vale 28 mil pesos. Son 100 dólares, boludo. De hecho, eh, el dólar bajó, era menos de 100 dólares. Okay. Este, sí, el, el tamaño de ficha de mojar el pancito del chabón no era ni 100 dólares. Okay. No sé cuánto estaba el dólar en ese momento, pero al dólar del viernes eran 102 dólares. Así que... Probablemente era menos de 100 dólares cuando veo la posición, perdón. Entonces es una locura. No ponga los boletos si va a operar menos de 100 dólares y te haces el que manejas millones. No te la va a caer nada. Solamente un boludo te cae eso. Y lamentablemente hay un montón de boludos que le caen, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, un amigo me manda la captura y me dice, boludo, eh, se estaban agloriando porque le salió bien, qué sé yo. Y le digo, sí, pero es un pelotudo, ¿por qué no cierra? Y dice, no, porque, eh, ¿cómo se llama? Eh, puso vendidas a tal otra base porque hago el bull y qué sé yo. Lo que yo llamo, no necesariamente porque no le salió así, free trade. Pero el free trade no lo haces en esta coyuntura. <coughs> no lo haces en un momento lanzado así. De hecho, él compró cerca del máximo. <coughs> no compró bien. Compró en, en una parte, en lo que es en el momento era el máximo del swing. Entonces, tenía todas las probabilidades en contra. ¿okay? <coughs> porque yo lo he explicado en un seminario de análisis técnico, por eso suspendí el jueves a propósito para para que haya más barra y quería concretamente saber cómo se había convertido IPF. De hecho, el, el podcast X que dije que iba a ser hace unos días, hace un par de semanas, esperé un poco más también porque quería saber, eh, quería tener más información de, por ejemplo, IPF para, para argumentar, era uno de mis ejemplos, y, y antes de decir, como la operación ya tenía que estar hecha o cerrada, quería más información. <coughs> es algo que yo siempre digo. En el pasado, yo a veces he dicho que a veces te conviene... Tomar un paso para atrás y decir, ok, necesito más información. ¿Por, ¿Por qué razón? Porque lo querés usar de ejemplo, porque querés que el trade se desarrolle más, porque no está confirmado para entrar, porque no está confirmado para salir, por la razón que sea. Pero bueno, ya vendrá el podcast X porque ya hay más información. En cualquier caso, todo el tipo dice que cerró el bull. Ok, entonces uno dice, bueno, vos decís que si sube, vos cerrar el bull. Sí, sí, todo bien, no hay ningún problema. Pero el problema es que 
un amigo mío hizo el payoff. Sí, no lo hice yo, lo hice un amigo. Y su bulés. Si se hace mierda mal, pierdo 8 lucas. 8 mil pesos. No es nada. ¿Okay? Pero si sale bien, gana 48 mil. ¿Okay? Entonces dicen, bueno, no está mal. Puso 28 lucas. Puede ganar 48 o perder 8. Sí, sí. Pero el tema es que la decisión correcta es cerrar. Porque en el momento que evaluamos el payoff, ganaba 40 lucas y punto. ¿Se entiende? Es decir, yo hablo de muchas veces de los rendimientos decrecientes eh, dentro de un trade. ¿okay? Cuando vos pones 28 lucas la primera vez a matar o morir, ¿sí? básicamente es, es en una, sobre todo en una estrategia idiota como esta ir de frente en ese momento de la coyuntura, es si bien vos podés recuperar algo, normalmente se la considera todo o nada. ¿okay? Vas a ganar hasta cierto nivel ¿okay? y el peor caso es perder 28 mil pesos. Entonces, si vos vas a hacer agarrar y decir Yo arriesgo 28 mil pesos, como mínimo, en un trade de opciones, como piso, le deberías estar pidiendo 56 mil pesos de ganancia. ¿Se entiende? Uno por dos, como mínimo, porque son derivados. De hecho, debería ser más, ¿ok? No debería ser 56 mil pesos, sino que sería 28 mil por tres, porque son derivados. Pero bueno, digamos que el mínimo que le tenés que pedir al trade es el doble de lo que arriesgaste. Es decir, ganar 56 mil por los 28 mil que vos arriesgaste. ¿Okay? Pero lo ideal sería pensar de triple para arriba. Es decir, ganar, a grosso modo, para redondear, 60.000 pesos, ¿sí? 28, no, perdón, eh, 90.000 pesos, en base a los 28.000 que vos perdiste. Eh, que asumías, no perdiste sí o sí, pero que arriesgaste. ¿okay? Esa es la palabra correcta. Entonces, digamos que si era una acción ¿sí? volátil, como IPF misma, es, tiene sentido que digas, ok, si voy a arriesgar 28.000, quiero ganar 50.000, 56.000. Pero si vas a ir con derivados de frente en un movimiento hiperacelerado, como piso tenés que triplicar lo que arriesgás. Es decir, ganar a grosso modo de 85.000 a 90.000 pesos. ¿Okay? No fue el caso. Entonces, él trató el trade como si fuera un trade de acciones volátiles. Entonces, el verdadero problema está que cuando cierra, ¿okay? clava la ganancia máxima posible en 48.000, ¿okay? y sí, disminuye a 8.000 el potencial daño. Pero el problema es que un trade que debería darte 56 lucas para que lo abras, ¿okay? para que lo consideres, lo deja en menos 8 en el peor de los casos, es decir, no es un free trade, y 48 lucas, si sale todo bien, hay que sacar las comisiones, pero no es mucho. ¿okay? Entonces, está mal de por, de por sí, pero si encima decís, si vos cerrás hoy, ganas 40, Es decir, tu riesgo no es 8 lucas, tu riesgo terminal es perder 8 lucas, pero en realidad tu posición valuada hoy es más 48. Significa que recuperas las 8 lucas, que no las tenemos que contar, y ganarías 40 mil pesos. Es decir, recuperas tu capital, que en realidad es 28, y ganas 40 mil pesos. Entonces, recuperas del mercado, por así decir, 68 mil pesos, los 28 mil que habías arriesgado y los 40 mil de ganancia. Entonces recuperas tu capital de riesgo y básicamente tu ganancia también. ¿okay? Y no es poca la ganancia, es 40 lucas sobre 28, no es un mal número, por más que, insisto, no debería ser ese número, debería ser superior. Pero ahora, cuando vos cerrás el bull, es decir, es, es una ignorancia total en opciones. Primero, las compraste caras, ¿okay? como si yo se te dio. En vez de cerrar ganando 40 lucas, cerrás un bull pedorrísimo. ¿Okay? Sí, es un bull que es 8, riesgo 8 para ganar 48. Si fuera el bull así nomás, armar el bull en seco, llamémoslo, está bien. 
Pero si vos podés cerrar hoy con 40, no estás teniendo en cuenta el rendimiento eh, marginal decreciente. Es decir, arriesgás 48 mil pesos, es decir, 40 mil de ganancias que tenés ahora, más 8 mil pesos en el peor de los casos que podrías perder, entonces en el caso terminal perderías 40 que ya tenés ganadas, de, de vengadas pero no percibidas, como dicen los contadores, y 8 mil pesos que arriesgaste. Entonces, arriesgaste 28, pero ahora estás arriesgando 48. Como esta gente no sabe de opciones, no sabe hacer bien las cuentas, cree que ahora está arriesgando 8 en vez de 28. No, no, eso es incorrecto. Él pasó de arriesgar 28 ahora a arriesgar 48, porque podría haber sacado 40 mil pesos del mercado y no lo hizo. ¿Ok? ¿Y todo para qué? Al principio podemos decir, incluso con los números de él, arriesgaste 28 para ganar 40. ¿Ok? No el mejor radio, menos en opciones, pero no es inaceptable, digamos. Es malo, pero no inaceptable. Entonces, 28 contra 40, vaya y pase. Pero ahora estás arriesgando 48 para ganar 8. Entonces, el radio riesgo-beneficio que arrancó en 1 contra 1,7, pongámosle, ahora ¿sí? es 1 contra 0,2, 0,3. ¿Se entiende? Habría que hacer la cuenta rápido. Si sí, ya le hice a ojo. Entonces, para ganar 8 lucas estás arriesgando 48. Es una locura total. ¿Okay? Es en la antioperación de opciones. Ahora, si este pelotudo pifia, te lo diga en público o no, es como los más jovencitos te dicen, no gané pero aprendí, que es un argumento ridículo, deberías eh, aprender ganando. También vas a aprender de los errores, ¿no? Pero no, no podés usar esa mentalidad perdedor que perdí pero gané conocimiento. No, no, no. Perdiste. ¿Okay? Lo ideal hubiera sido ganar. ¿no? Si el conocimiento no necesita salir tan caro, flaco. Sobre todo porque te mina la confianza si es un toy perdedor. En cualquier caso, este tipo claramente no sabe un carajo de opción. En 30 años no aprendió un carajo. Pero lo que entiende menos es que era inaceptable 28 para ganar 40. Pero digamos que vos a medio camino decís, bueno, tomo los 40 porque no sigue como vos querés. Eso lo entiendo. Porque vos ponele que él asumamos, que no es así por lo que hizo después, pero dijo, ok, voy a buscar 60 lucas. Okay, ahí era aceptable. Y arriesgo 28. No había setup, la probabilidad estaba en contra, pero bueno, se te da. Okay. No era inaceptable poner 28 para tratar de sacar 60. Incluso si después sacabas 40 porque algo no te gustó en el medio, o decís dame la guita, que la siga otro, o lo que carajo sea. Pero seguir en la posición y cerrarla generando una comisión más para arriesgar toda la que tenés ganada y no percibiste, que son 40 lucas, más las 8 que podés perder si sale todo mal y no podés reventar la posición, es arriesgar 48 mil pesos para ganar 8 mil. ¿Ok? El 20%. ¿Estás arriesgando 48 lucas para ganarle el 20% a la posición? Si ya hiciste una posición enorme. Entonces, después va a venir el arrepentimiento si algo sale mal. ¿Ok? Va a decir, uy, no debería haber puesto ese tweet. Uy, no debería haber abierto ese trade. Uy, debería haber cerrado ese trade. ¿No es mejor manejar las posiciones correctamente? Es un argumento que siempre les planteo yo. ¿Ok? Vivir en el pasado es una locura. Pero repetir el proceso que nos lleva a cometer errores todo el tiempo también. Si yo abro una posición con 28 lucas, son 100 dólares. Déjense de joder. Decís que manejás millones de dólares y operás de a 100 dólares. No me digas, mojaste el pancito, pues también es irreal. Ningún operador multimillonario ¿sí? que percibe cantidades ingentes de dinero, a menos por algo de fuerza mayor, por ejemplo, quiero que va a la FIP. Entonces no pongo tanta cuenta en la cuenta de acá porque me va a agarrar. Eso te lo entiendo, ¿ok? Pero no es el caso. El tipo insiste que tiene millones, que, que maneja millones, que yo, y todo ilegal, obviamente. En cualquier caso, 
Agarraste, haces el superoperador y después pones tus fichas son 100 dólares. Really, motherfucker. Ok, pero ponele. ¿Sí? Tampoco va por ahí. ¿Sí? Eso es una cuestión ética que no me corresponde. Es asunto de los que le quieran caer o no. Yo no le caería. Pero bueno, poner 28 lucas para ganar 56, 60. Ok, pero dejar de ganar 40 y arriesgar 8 encima. Es decir, poner en riesgo 48 mil pesos para ganar 8 mil. Eso es un ignorante. Es el material del error. Es decir, en vez de pensar en el pasado, siempre tienen que pensar en por qué no tomaron un toy particular. ¿okay? Porque ese arrepentimiento nunca es, qué sé yo. Ojalá hubiera vivido en la década del 30 para comprar en la crisis del 30 en el mínimo. Eso es inviable. ¿okay? Normalmente, esto, hoy estoy hablando de la actitud de vos estabas, lo viste, te lo perdiste o tuviste pies fríos, pero estabas en el nicho. ¿okay? Podías estar operando. ¿okay? No importa si la viste o no, si tuviste pies fríos o fue otra razón. Estabas operativo, entonces era algo que podías haber hecho. ¿okay? Ese es el, el tema de hoy. Entonces, la pregunta primera que tenés que hacer es, si no lo viste, ¿por qué no lo viste? ¿Qué estabas haciendo? ¿Okay? Porque si tenés ese arrepentimiento, significa que en algún momento viste el activo en cuestión. Significa que cada tanto lo es. Entonces, ¿por qué no lo estabas viendo en ese momento? ¿Por qué no viste el trade? Eso puede ser porque no estabas siguiendo el activo en ese momento o porque realmente no viste la señal que podía dar lugar a un comportamiento como el que vos querías aprovechar. Esa es la primera que te pregunta que tenés que hacer. Si lo viste y no lo hiciste, te tenés que preguntar por qué no. Porque tuviste dudas, porque no era como preferir los trades, porque pensaste que era muy arriesgado, porque pensaste que se iba a hacer mierda el mercado. Entonces, ¿fue un error de visión o fue un acierto de exposición de riesgo que te parecía inaceptable? ¿Okay? Pero ahora te estás arrepintiendo. Entonces, si fue el escenario más positivo, que es no es que te equivocaste, sino que te pareció un riesgo inaceptable, pero ahora desearías haberlo hecho, tenés que revisitar y reconsiderar si tus políticas de exposición al riesgo, porque después te arrepentí de no haber metido el trade. Por más que hayas tenido la razón bajo tu esquema en el momento, hoy decís, che, cómo me la perdí. ¿Sí? Es como socarronamente hay un par de seguidores que... Cuando critico algún galpón, qué sé yo, y de golpe sube, me cara y dicen, ¿cómo te la perdiste? Porque es algo que te, te suelen decir los lados, ellos me lo dicen irónicamente. Que te dicen, vos porque te la perdiste, qué sé yo. No, no me perdí nada porque yo no pero esas mierdas. ¿Okay? Muchas veces me pasa que con ciertos activos le digo a mi mujer, ¿querés operar tal cosa? Ella ya sabe lo suficiente mercado. Está, está hace, la otra vez lo hablábamos hace un tiempo y ella está hace más de 12 años en el mercado. Si bien como el operador soy yo, no, no tiene tanta incidencia en nuestras decisiones de inversión. Yo me la paso hablando de las posiciones que podemos tener o no, sobre todo las que no requieren que sea interdiario. Eh, y le digo, che, tenés ganas de comprar tal cosa, porque me parece que va a volar. Esto lo he dicho del Bitcoin, de Galicia, de IPF también. Y entonces ella me dice, no, esa basura no la operamos, qué sé yo. Le digo, pero mira que va a salir, eh. no importa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo primero que le enseñé es que la disciplina es todo. ¿Okay? Entonces, <coughs> la otra vez nos acordamos, ella se puso... Si bien estábamos hace un tiempo juntos ya y, y, y hablábamos y algo había aprendido de eso, formalmente se puede decir que mi mujer arrancó en mediados del 2008 ¿sí? o principio del 2008, antes de la debacle. Eso significa que, a grosso modo, ella tiene 14 años de experiencia. Es decir, mi mujer ya tiene más experiencia que muchos de los que la dan de gurú en, en dando vueltas. Pero claro, yo estoy también, normalmente me, me cede las decisiones a mí, pero muchas decisiones que tomamos, una vez que yo hago el análisis, son consensuadas. Es decir, casi siempre me baja el pulgar, porque siempre la consulto sobre cosas que, mirá que va a subir, pero es un galpón, quizás ese galpón no, pero bueno, 
por ejemplo, bonos, qué sé yo, cosas que sí operamos, le digo, che, estás cómoda con tal nivel de exposición, qué sé yo, pues somos un team, por eso decimos team de cara. Eh, en cualquier caso. <coughs> eh, por eso tenemos arrepentimiento de ese tipo, porque normalmente lo, lo consultamos entre nosotros. ¿okay? Es decir, yo tengo ahora una compañera que tiene 14 años en esto y aprendió conmigo. ¿okay? Aprendió lo que le interesaba aprender. Hay cosas activos que no les interesan, no vienen al caso cuáles. Y entonces me dice, no entiendo un carajo. En realidad, la, la, lo que ella dice es, no entiendo un carajo, pues no me interesa el activo. ¿okay? Entonces, como está bueno, necesito entender todos los activos, me dice ella siempre. Y es correcta la, la aseveración. Entonces, pero más allá de eso, yo suelo consultarla. O si, si es algo que por ahí, eh, no digo que no lo aprendió, pero por ahí no lo implementó. Entonces, por ahí se lo olvidó, qué sé yo. Eh, le refresco el concepto de lo que hay detrás y le digo, ¿qué harías vos? A ver si dice lo mismo que yo o en contra. Es decir, a veces es vinculante, a veces no. A veces, eh, si ella me dice que no... No es que necesariamente no lo voy a hacer, pero por ahí bajo el nivel de exposición. ¿Ok? Eh, se lo digo abiertamente. Lo voy a hacer, pero con menor exposición, porque no estamos de acuerdo. O a veces estamos los dos completamente de acuerdo, entonces eh, pongo más de lo que hubiera puesto si lo hubiera hecho yo solo. ¿Ok? Siempre sirve hablar en voz alta. A veces mi mujer eh, empezó a aprender así. Me preguntaba, ¿por qué me contás todo esto si todavía no entiendo tanto? Le digo, eh, a veces me sirve hablar eh, en voz alta, explicártelo. Por ahí me hace ver algo que. Eh, que, que, que no vi, ¿ok? Entonces, explicándose a alguien, a veces, te, te hagan una pregunta o no, en el afán de explicárselo, a veces eh, pones el dedo en algo que vos ya das tan por sentado que ni siquiera hubieras pensado en el momento. No me pasa mucho a mí, pero me pasa lo suficiente como para que me sume un montón charlar estas cosas que nos atañen a, a, a nuestro comportamiento en el mercado con mi mujer. Eh, en cualquier caso. El problema de arrepentimiento es que uno primero tiene que entender si ¿sí? ese, ese, ese afán de Uy, si hubiera pasado tal cosa es, ok, ¿por qué no pasó? Esa es la primera pregunta. No pasó porque no mirabas. Si no mirabas, ¿estabas boludeando o estabas siguiendo tu activo? Tú por ahí estabas siguiendo tu activo y si bien el otro activo no pudo no haberse movido, vos estabas en otro lado y por ahí no tenías el tiempo o la energía de seguir ambos activos o muchos activos y justo ese quedó fuera del radar. Mala suerte, shit happens. Ahora, si vos deberías haber estado viendo y estabas pelotudeando con alguna bolude, como juntar figurita al mundial y bueno, jodete. Ok. Pero deberías visualizar e independizar el punto en cuestión que hizo que vos cometieras el error para tratar de que no se dé de nuevo. Si es un type positivo, hay que analizarlo del mismo modo, a pesar de que la gente no revisita tanto los type positivos, es al revés, suele regodearse en lo mal hecho, pero también, es decir, lo malo tenés que tratar de evitarlo, lo bueno tenés que tratar de emularlo, lo he dicho siempre. Ahora, si vos estabas mirando y no identificaste la posibilidad, Ahí estamos hablando de un error analítico. Entonces la pregunta es, ¿tuviste un error analítico o viste lo que tenías que ver y tuviste pies fríos? ¿Tenías un plan y no lo llevaste a cabo? ¿Qué tan viejo era el plan? ¿Okay? Entonces todas esas cosas hacen que uno entre en un, una cadena de razonamiento que posibilite que no vuelva a cometer errores pasados. Entonces no le surjan en el futuro arrepentimiento de debería haber hecho tal cosa porque todo lo que realmente nos debería haber sumado a través del tiempo estuvimos ahí. Hace poco alguien me preguntó de un activo X. No me acuerdo si fue MB o cuál. La verdad que no me acuerdo cuál. Ahora me viene a la mente MB porque tuve varias consultas al respecto. Pero por ahí no fue MB. Por ahí fue otra. Eh, y la pregunta que me habían hecho era, compro acá, hay setup, uso steps. Y por ahí fue MB. Yo le decía, mira, puedes seguir bajando toda la vida. Step definitivo no hay. Pero tu problema empieza a ser este. ¿okay? Ya no estás en 115 MB. 
estás abajo de 100 y bien abajo de 100, casi en el mínimo de los niveles de la pandemia. Entonces, si vos compras poco ¿okay? en, en una política de steps, y ¿qué, qué digo yo normalmente el step? Si vas a poner, digamos, por decir un número, 10.000 dólares y divides en cuatro fichas de 2.500, ¿okay? cada cierto nivel tenés que comprar 2.500 dólares. Ahora, en un activo con lo convierto el EMB, que puede llegar a ser mínimo, pero hay una resistencia a la baja actualmente. Es como que el mercado, el otro día leí un artículo bastante acertado que decía, es como que en el rebote que vimos, es como que el mercado de golpe abrazó la idea de una Fed más alcista como algo natural y seguimos para arriba. ¿Ok? Entonces, ¿a qué argumentaba el, el artículo? Algo que vengo diciendo hace mucho. Tienes tanta liquidez en el mercado que por más que apagues la liquidez no alcanza a pagar eh, la emisión o la tasa baja. Necesitas retirar del dinero, del dinero del sistema. Entonces, como no retirás dinero del sistema, no tenés las presiones bajistas exacerbadas, sino que simplemente tenés unas, llamémoslas, expectativas de estancamiento y de no suba tan marcada en el futuro. Pero con eso no te alcanza para bajar. Y ya bajó lo suficiente que para más que más de uno día vamos a tomar una posición. Este era el caso que me planteaba al final si sí, era MB, hasta que me acuerdo quién me preguntó. Entonces yo le decía, en casos así, el problema empieza a ser diferente. Es como querer hacer steps en los bonos argentinos. Por ahí quedas totalmente subinvertido y a las puteadas y querés volver el tiempo atrás. Entonces yo le dije, lo ideal en un escenario así es cambiar el tamaño de ficha por un tamaño de ficha dinámico. Supongamos que nosotros queremos en una circunstancia así, en un activo así, operar. Y tenemos miedo de quedarnos afuera, pero tampoco queremos comprar de una vez estilo Olin. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos fichas asimétricas. Por ejemplo, si yo quería poner 10.000 dólares en vez de dividir en tres fichas de 2.500 dólares, yo puedo agarrar y dividir en una ficha de 5.000 dólares y dos de 2.500. ¿okay? O en dos de 3.500 ¿sí? y, y el resto dividirlo en dos. ¿Okay? Pero lo ideal, yo trato de hacer las cuentas simples, siempre hago así. Es decir, si no son simétricas, hago una ficha del 50% y dos del 25% del total. Entonces, si sube desde ahí, vos no quedaste tan subinvertido porque invertiste la mitad de lo que querías y después podés ver si querés, no es lo recomendable porque no era el esquema planteado desde el inicio, eh, hacer una posición piramidal estilo Livermore, es decir, comprar para arriba. Yo soy siempre enemigo de eso, me genera duda, por ejemplo, te sube los bonos y decís, compro de nuevo, y mira ya se movieron, pero siguen re barato. Entonces es como un tira de afloja, es decir, en el que tenés que argumentar en pro y en contra a ver qué decís hacer. En cualquier caso, no cometés el error de agarrar un activo que está por lo menos a tu vista o empíricamente muy subvaluado, hacer fichas y terminas subinvertido. ¿Ok? Es más difícil que compres las cuatro fichas simétricas a que compres una o dos. Entonces, ¿qué haces? La primera ficha, yo normalmente lo hago fácil, 50% del capital total que querías invertir. Capital genuino, sin palanca. Normalmente yo divido en ficha pura y en ficha apalancada. Entonces tenés 50% del capital adentro genuino, tuyo. Si sigue bajando en el step correcto, Mete 2.500 más. Si sigue bajando, mete 2.500 más. Entonces, si sigue bajando, hiciste un proceso de acumulación, pero te cubriste con que eh, no salga de ese lugar. Contras, normalmente, terminás comprando menos a mejores precios. Pero menos plata, más cantidad. Tiene un efecto negativo en el BWAP. Si vos hubieras usado el promedio ponderado de compra, si vos hubieras comprado fichas simétricas, ¿sí? tu promedio ponderado de compra baja mucho más que si la primera ficha es muy grande. Pero el riesgo que tenés vos no es un riesgo de que siga bajando 
¿ok? Y vos quedes muy comprado. Es un peso de acumulación. Vos el riesgo que querías atender era el riesgo ¿sí? de oportunidad, de quedarte afuera del trade o quedar muy subinvertido en un activo que esté muy subvaluado. A mí me pasó en acciones, eh, cuando comen valías en milésimas, en esa época era más basurero, más mal libero, eh, compré algo. Eh, Galicia, que yo, yo no compré en el mínimo un amigo, compré en el mínimo, en 11 centavos. Eh, y siempre hacía el chiste, creo que lo conté. El polaco hacía el chiste, ¿viste? siempre llevaba un fajo de guita en el bolsillo, porque decía, agarré, compré, vendí en menos de 72 horas y tiraba el fajo ahí para, para, mayor, para mayor énfasis. ¿viste? No era toda la que había ganado, pero él llevaba el, el fajo para tirarlo arriba de la mesa y ponerle tipo René Labán y el turco dijo, esta la carta. Y, tiré, y retiré la guita y tiré al fajo ahí. <risa> yo decía, un día te van, van a agarrar el fajo. Es la bolsa. Yo, un día van a agarrar el fajo y van a salir corriendo. Boludo, eh, si, no sé si alguna vez le pasó, creo que no. En cualquier caso, eh, en, en activos distress, es decir, muy bajos y en una situación muy riesgosa, a veces garpa más el tema de las fichas asimétricas para asegurarte que no quedas subinvertido, ¿sí? porque está difícil que baje mucho más o durante mucho tiempo más, además de mucho más. Entonces, eso lo que haces es ficha asimétrica. Si es algo más natural, usa ficha asimétrica, obviamente. Lo ideal es siempre usar ficha asimétrica, excepto cuando el mercado está en zona de distress, en zona de realmente altísimo riesgo, como están los bonos argentinos en este momento, más bien como está en el mínimo otra vez, cuando por eso pronto va a haber un seminario de, de bonos, pero solo para el grupo de asesoramiento porque va a ser mi cartera abiertamente la chiquita, la que me animé a armar acá, eh, pero bueno, también por ahí muestro la grande, no hay problema, pero para que vea la lógica de por qué operé en el mínimo como operé, ok y después le vamos a hacer seguimiento si por eso está en el asesoramiento nada más, alguien me preguntó apoyo para contestarlo, en público es decir, alguien me preguntó y yo le dije, va a tener seguimiento es una cartera real, entonces va a tener seguimiento entonces eso corresponde a no bono sino asesoramiento, y como me dijo uno de asesoramiento, che yo no tengo bono, puedo ir y sí boludo, está el link ahí, boludo, lo es y dice, y, pero no entiendo un carajo de bonos y, y, ¿me vas a contestar? y yo le dije, no, ni pedo <ríe> no, mentira, Ay, obvio, boludo, te voy a tener que contestar, no te voy a contestar, no te vas a hacer un seminario de bono en 40 segundos si no entendés algo pero voy a explicar ciertos conceptos rápido para que no los case, obvio. Si, si no, estoy hablando en jeringoso, boludo. Eh, bueno, en cualquier caso, eh, eh, si uno tiene esa actitud y tiene tantos, a veces tiro sistemas o ideas de trading eh, en el medio eh, de, de un podcast, no va a tener tantos arrepentimientos, tanto hoy, si hubiera hecho tal cosa, si pudiera viajar en el tiempo, si pudiera cambiar una decisión mía vieja. Yo no quiero cambiar nada. ¿Sí? Yo soy una persona que me siento cómodo con cada decisión que he tomado. Y si alguna no me gusta mucho, no la cambiaría tampoco porque eh, no sería la persona que soy hoy, no tendría lo que tengo hoy, o tendría menos o más, por ahí sería mejor, por ahí sería peor. Pero hay ciertas cosas en mi vida que no arriesgaría bajo ningún concepto cambiando algo del pasado si pudiera. Entonces soy uno que si viniera el diablo a venderme algo, tiene más chance de venderme otra cosa que venderme... ¿Viste? Que yo, a mí me gusta mi vida como es, que le diga. Sé que no es muy popular ese, ese, eso, pero a mí me gusta mi vida como es. Yo no sé por qué la gente odia tanto su vida, a mí me gusta como es. La mayoría de los que odian no es que son ultra pobres, qué sé yo, siempre quieren otra cosa. ¿Okay? Yo siempre obtuve lo que quise porque me esforcé en tenerlo. En cualquier caso, lo que yo siempre predico para todos ustedes es que eviten la boludez de bigote. ¿okay? Tienen que tener planes de contingencia, pero también tienen que ser capaces de modificar el comportamiento o, o su modo de actuar de acuerdo a dentro del plan, pero lo suficientemente complejo para que eh, sepan manejar una posición. El tema no es, uy, ¿por qué no habéis hecho eso? 
ya sea abrir o cerrar, sino es lo que hiciste, si está activo, ¿cómo lo manejas mejor? Entonces, esa posición nunca debería haber sido abierta, la de bigote. ¿Ok? Arreaste 28. Ok, estás 40 arriba y ya no te gusta mucho el mercado. Cerrá con 40 a favor y recuperaste 28. Los 28 que, que arriesgaste, ahora son 28 que arriesgaste más 40 lucas. Entonces, salvate un poco de... Sí, comprate un bife si querés o algo, de comer o qué sé yo. Mucho no te va a alcanzar. Pero, por ejemplo, algo que haría yo la próxima vez es una ficha de 56 lucas para dar un poquito menos de vergüenza. Eh, o, mejor aún, no publiques tus números. Por ejemplo, el otro día un cliente me mandaba la captura de unos conocidos planilleros que nunca aprendieron del todo. Sí, el problema es, es decir, tener que tener cuidado de quién querés aprender porque a veces el que te está enseñando no entiende un carajo y solamente depende de la fuerza de los grandes números y, y la suerte. Y vieron cómo es. A algunos se le tiene que dar. ¿ok? Entonces vos no podés agarrar al tipo que se le dio por pura suerte y pensar que sabe lo que hace. Simplemente es el tipo que la distribución normal... Hizo que... Pues vos no te enterás de todo lo que fracasaron. Vos te enterás de lo que le fue bien. Entonces, si el tipo fue la, lo que la distribución normal dijo. Ah, flaco, alguien te tiene que ir bien a, tirando palo de ciego. No podés caer que... Se, el tipo va a caer que sabe. Pero al mismo tiempo él dice que no sabe un carajo. Entonces, vos no podés seguir la lógica de ese tipo que fue pura suerte. Porque no... La institución normal no funciona así. Por asociación, me acuerdo que él decía, vos te tenés que juntar con los que les va bien porque así te va bien. Y yo decía, no funciona así. Vos tenés que hacer las cosas bien para que te vaya bien. Si la suerte no es transitiva, si existe tal cosa como la suerte. Entonces me dice, che, mirá, no, porque están hiper así. De medio pierden una fortuna. Para abajo, para arriba ganan 15 palos. Y yo digo, mirá, si esta es la posición de los tipos, son unos pelotudos. Cada tanto van a acertar, cada tanto no. Lo más probable es que la pongan simplemente para que gente como vos diga, uy, mirá la posición, qué sé yo, los voy a consultar, los voy a contratar, les voy a pedir que me enseñen, etc. ¿Ok? Entonces tengan cuidado con ese tipo de actitudes. Y siempre tengan en cuenta que el arrepentimiento es malo porque demuestra un problema de decisión inicial. Okay. Entonces, si tenés un arrepentimiento en términos del mercado, la pregunta es por qué lo tenés. Si lo tenés, es porque ya estabas en el mercado. Entonces, tu pregunta, como dije antes, lo voy a repetir, tiene que ser, ¿por qué no lo viste si no lo viste? Ok, no lo viste. ¿Por qué no lo viste? Muy bien. No lo vi por tal razón. Perfecto. No lo viste por tal razón. Entonces, ¿cuál es la tal razón? Okay. No tiene que pasar más. Okay. O lo viste y viste el setup y no lo tomaste. ¿Por qué? ¿Tenías dudas? Es válido no tomarlo. Después, si te arrepentís, cuando yo digo, si hay dudas, no hay dudas. Entonces, si no te sentís cómodo con la posición, por ejemplo, bigote, la cerrás. Ok, fue un error. Okay, o no te bancaste el riesgo. Entonces, tenés que revisitar tu psicología, si querés, en términos de exposición al riesgo. ¿Por qué? Porque en el futuro sí te arrepentís de no haber hecho eso. Entonces, significa que la decisión que hoy te parece natural, por tu aversión al riesgo, en el futuro te va a parecer errónea. Entonces, lo que tenés que ajustar es tu percepción del riesgo spot en el momento. Porque si no, te vas a arrepentir en el futuro. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que poner todo eso en la licuadora ¿sí? y sacar un comportamiento que ajuste pasado presente y futuro. Si te arrepentís de un trade pasado, tenés un problema, y lo habías visto, de percepción del riesgo timing. ¿Ok? Entonces, hoy, en base a lo que te arrepiente el pasado, tenés que tomar algo de esa información para que no te pase en el futuro. El presente es el nexo que hace que lo que hoy percibimos como un error del pasado, que en ese momento no percibamos como un error, 
no se repita en el futuro, para que en el futuro no veamos el actual presente como otra fuente de los errores. Si nosotros logramos hacer eso, vamos a mejorar como operadores de forma dramática, porque no es solo acerca de cometer un error, sino que a veces es acerca de no tener la correcta percepción de riesgo en el momento y tener una mente más clara, tal vez, en el futuro. Pues normalmente, si vos viste el trade, si no lo viste es otro tema, ya lo dije, Lo importante es si vos viste el trade, lo viste, lo ves, ¿ok? Y en el futuro ves que lo viste y que actuaste mal. Entonces vos lo habías visto. Entonces tu problema no es de haber visto el trade, sino tu problema es la percepción de riesgo. El riesgo actual lo sobreestimás. El riesgo pasado lo subestimás, ¿ok? ¿Por qué? Porque sos muy sueltito en decir cómo me equivoqué en tal momento, ojalá hubiera hecho otra cosa, y en el momento te parece un mar de problemas. Entonces, como es un híbrido la situación, vos tenés que encontrar un campo común en el cual relajás la percepción de riesgo pasado ¿sí? y fortaleces ¿sí? la visión de riesgo en el momento. Es decir, corres un poquito más de riesgo en el presente ¿Okay? Y te volvés un poquito más realista con los datos futuros, eh, eh, pasados. Perdón. Así en el futuro tenés un nivel de riesgo de exposición un poquito más grande y tenés menos arrepentimiento. En el límite eliminás el sesgo entre percepción de riesgo pasada, presente y futura y tenés una sola percepción de riesgo, que es el camino para no tener los arrepentimientos de haber visto una situación y no haber operado en consecuencia. Nos vemos la próxima.
If I could turn back time